0: Nel Pointer Podcast parliamo di innovazione e tecnologia, siamo Luca, Eugenio ed Alessandro. Ciao e ben ritrovati in una nuova puntata del Pointer Podcast, Eh, questa di oggi è la puntata numero 138 e come nelle precedenti continuiamo sulla stessa stessa lunghezza d'onda diciamo, eh, perché anche oggi siamo due conduttori su tre, ci sono io che sono Luca e poi c'è Eugenio, ciao Eugenio. Ciao Luca. Ci
1: ritroveremo tutti questo fine settimana,
0: dopo che non ci vediamo in video da tanto. Non ci vediamo in video da tanto, non vediamo Alessandro da sei mesi, ma ci ritroveremo tutti questo fine settimana, non in Italia tra le altre cose, quindi è una cosa abbastanza comica anche questa. Come anche nelle precedenti puntate, non siamo soli perché abbiamo un ospite Torniamo a parlare di un discorso che abbiamo già affrontato in passato in varie occasioni Torniamo a parlare di un argomento che ci sta abbastanza a cuore Perché abbiamo con noi Federico Bianchi, che è un postdoc a Stanford Intanto grazie Federico per aver accettato il nostro invito, per essere qua con noi, per dedicarci il tuo tempo E benvenuto Grazie, grazie, sono molto contento di essere qua a, a parlare di... Questo
2: lavoro che abbiamo fatto recentemente, giusto per dire due parole di me, io sono postdoc a Stanford, faccio principalmente NLP e mi mi sono occupato, mi sto occupando recentemente di aspetti multimodali, quindi questo lato di unione di vision e language, quindi immagini e testo, che poi ci ha portato anche a fare questo lavoro di cui oggi andremo un po' a esplorare qualche, qualche dettaglio.
0: Sì, ecco, l- l'hai detto tu, eh, altrimenti me ne sarei dimenticato. Il, eh, mettiamo poi nelle note della puntata il link a questo paper che, che hai citato, di cui oggi parleremo un po' più a fondo. Abbiamo domande su questo, su questo paper in particolare e un po' sul tema dei bias nei, di, in questi modelli generativi. Ma prima di cominciare volevamo ringraziare anche Marta, che era stata una nostra ospite in passato, che si occupa di questi temi e che ci ha un po' aiutato nella creazione della scaletta dandoci qualche feedback.
1: Io inizierei prima di andare dritti al cuore della puntata facendoti un po' una domanda introduttiva per chi magari non è super al dentro di questi argomenti perché nell'ultimo periodo si è parlato tanto di lì e di altri modelli text image, eh, ti chiederei come funzionano a grandi linee, quali sono i principali attualmente disponibili e se ci sono quali sono le grandi differenze tra loro. Certo,
2: so, al, praticamente possiamo partire da eh, i due che hanno fatto più, in qualche modo, rumore nel recente periodo che sono Dalli e Stable Diffusion. Dalli è un modello prodotto da OpenAI che ti permette, data una stringa di testo, di generare un'immagine è la cosa che deve essere in qualche modo, il messaggio importante è che non copia immagini, non fa i cuci, ma crea nuove immagini da zero. Quindi se io gli chiedo di generare, che ne so, l'immagine di un gatto e una tartaruga che bevono il caffè, da lì probabilmente mi genera in maniera coerente un'immagine di questa cosa che io magari ho inventato adesso stesso discorso per Stable Diffusion e la differenza tra questi due modelli sono che Dalli è un modello in qualche modo proprietario, che è proprietario di una società che si chiama OpenAI, che si occupa di fare eh, in parte ricerca e sviluppo e, eh, e quindi crea e rilascia questi modelli, è un modello che è gratuito per usi iniziali, poi eh, devi, fare, devi pagare per poter generare più immagini mentre Stable Diffusion è un'iniziativa della comunità quindi è un modello, non è completamente open source guardando la licenza, ma comunque il modello è eh, disponibile, c'è cioè il codice per allenarlo, eccetera, che può essere usato per, eh, data ancora una, una frase, una stringa di testo, una descrizione, generare delle immagini. Le differenze tra le due sono, Dalli ha una qualità molto più alta nella generazione, nel senso che le immagini generate da Dalli sono molto molto belle, nel senso che se tu lo usi con degli scopi, non lo so, pubblicitari quelle immagini le potresti creare, le potresti usare perché sono eh, pronte per essere rilasciate e mandate quasi in in produzione Stable Diffusion funziona un pochino meno bene eh, la qualità non è è così elevata, è è spesso più difficile farlo lavorare bene, però è comunque un progetto molto interessante e la tecnologia è di per sé molto interessante, è una tecnologia che ha un sacco di possibili usi futuri, è una tecnologia che va direttamente a parlare con eh, l'essere, l'essere umano, nel senso non è, non è una di quelle tecnologie che rimane in back-end alla società, ma è una di quelle cose che, a cui chiunque può accedere ora come ora e proprio le può, eh, le può in qualche modo utilizzare.
1: Sì, e, e devo dire ci hanno avuto anche, secondo me hanno in qualche modo accelerato un sacco quella che è la percezione delle persone verso l'intelligenza artificiale, perché finalmente anche chi non è al dentro, ma anche io che magari qualcosina conosco ma non lavoro in quell'ambito, capisco come, come si può utilizzare nella vita di tutti i giorni più o meno. E, oltre a, alle magie che riescono a fare, questi modelli si stanno facendo notare, tra virgolette, anche per qualche problemino, Eh uh, Uno di questi è relativo ai bias che si portano dietro e nel vostro paper avete parlato sia di stereotipi presenti nelle immagini generate sia dell'amplificazione degli stereotipi. Eh, Ci puoi fare qualche esempio di queste due problematiche? Sì, Sì, allora ci
2: sono una serie di problemi che nascono in generale dall'utilizzo di questi modelli
1: quello del bias è uno, un
2: altro se vogliamo fare un esempio magari le persone sono interessate è quello della possibile rigurgitazione di contenuti che sono coperti da privacy eh, o da, da copyright quindi questo è un altro problema di cui non parleremo ma è comunque un problema di questi modelli in generale. Per quello che riguarda stereotipi e eh, in realtà amplificazione quello che eh, si può dire è che il modello eh, tende a generare rappresentazioni stereotipate in qualche modo della realtà o rappresentazioni che rispecchiano eh, delle frequenze eh, che magari trovano nel training set su cui sono allenati che arrivano da un po' alle rappresentazioni del mondo ad esempio sappiamo che nel mondo ci sono meno eh, donne amministratore delegato meno cosiddetti CEO quindi il modello quando gli chiedi di generare un CEO ti genera più uomini che donne questa è in qualche modo una rappresentazione della disparità che illustra un problema in qualche modo della società in generale ed è applicabile a diversi, eh, a diversi prompt ci sono altri problemi come ad esempio quello del fatto che se generi una persona di nazionalità etiope spesso questa rappresentazione è molto stereotipata nel senso che hai che sono eh, tendenzialmente persone che eh, mostrano segni di eh, malnutrizione mostrano una serie di mm-hmm. eh, eh, problematiche che sono in qualche modo che si trovano all'interno del modello mentre per quello che riguarda il problema dell'amplification è un'estremizzazione di quello che è il problema degli stereotipi, cioè se noi andiamo a guardare che per una particolare occupazione ci sono negli Stati Uniti il 70% di non lo so, uomini, il 30% di donne, quello che può succedere è che quando io chiedo al modello di creare quell'occupazione, quindi una persona che fa quel lavoro, magari mi crea il 90% di uomini. Quindi quello che è il fenomeno dell'amplification è un fenomeno che porta il modello a generare distribuzioni di immagini che sono ancora molto più spostate o distorte rispetto a quella che è nella realtà dei fatti e dei dati e nel lavoro ci sono un paio di esempi di questo che facciamo ad esempio eh, il fatto che eh, i, gli sviluppatori i software developer sempre, risultino tutti uomini eh, o, o le, l'altro caso era le, il, come si chiama, il in inglese è flight attendant, noi abbiamo host e, e steward, ma in inglese è flight attendant, e ti risulta che sono tutte donne quando nella in realtà dei fatti la distribuzione non è così skewed come eh, quella che il modello vorrebbe farti apparire.
0: Ad- adesso, eh, per chi ci segue non lo sa, ma ho perso la connessione per qualche minuto, quindi mi sono perso qualche... una, un, una piccola parte della risposta. Adesso... Eh hai detto una cosa che mi ha fatto pensare a un post di qualche giorno fa che avevo visto e questo qua di come vengono visti gli sviluppatori da questi modelli e nella nella chat del podcast qualche giorno fa eh, Carlo che è il nostro ascoltatore aveva lasciato un link a a un post su Twitter in cui praticamente c'erano varie immagini eh, in cui magari vi si chiedeva di di generare l'immagine di un programmatore Python per esempio e c'era vabbè, l'immagine del programmatore con un pitone intorno alla, alla testa al collo e poi tanti altri tipi di programmatori e tutti quanti tranne uno erano uomini e, e questa era una cosa che infatti avevamo notato avevamo detto ci darà poi l'idea per qualche domanda per l'intervista che, stiamo, che dovremo fare a breve e mh, ti faccio però una domanda riguardo più a come si fa a capire che questi modelli hanno dei bias e soprattutto eh, come facciamo a essere sicuri che non ce ne siano perché l'idea è che comunque io posso scrivere un prompt e far generare un'immagine Eugenio ne scrive un altro e fa generare un'altra immagine come possiamo ess- essere sicuri che effettivamente non ci siano bias Ah, è molto difficile e probabilmente a
2: un certo punto bisognerà eh, definire dei, dei threshold delle soglie per cui eh, di, di sicurezza di, non lo so, di certezza per cui possiamo eh in qualche modo accontentarci di quello che si ottiene allora ci sono, ci sono problemi diversi che possono essere catturati in maniera diversa, ad esempio quello del puro gender bias distribuzionale non è complesso in qualche modo eh, valutarlo di per sé eh, generi immagini di sì CEO se veri che sono tutti uomini, hai trovato il problema. Ci sono però problematiche diverse. L'esempio dell'Etiope è un po' più complesso. L'esempio della persona nazionale etiope è complesso perché devi avere qualcosa, un classificatore, un, uno strumento che ti permetta di riconoscere che l'immagine è, è stereotipata, che contiene ad esempio uh, esempi di, di malnutrizione. Abbiamo un altro esempio nel, nel, nel lavoro che mostra come quando tu chiedi eh, a Stable Diffusion di generare un americano e la sua macchina ottieni una bella macchina se chiedi di generare un africano e la sua macchina la macchina è brutta senza che io abbia aggiunto nessun tipo di descrittore alla macchina in sé quindi in qualche modo i modelli vanno a prendere l'identità, la nazionalità e applicano le caratteristiche della nazionalità della persona alla macchina questo diventa un, un po' più difficile in qualche modo da catturare perché... È difficile immaginarsi quello che può essere un, un classificatore che ti permette di riconoscere e di catturare questo tipo di, di problema.
0: Beh, com- in che modo secondo te dovrebbe essere fatto uh, un test di robustezza di questo tipo di modelli e soprattutto da chi dovrebbe essere svolto? Questa è
2: uh, un'ottima domanda, a cui è, una ris- è, è chiaramente una domanda più di policy su cui ovviamente io sono, sono,
0: sì, sono, sì.
2: sono un informatico e avrò una, una, una posizione che chiaramente non sarà... Eh, no, non potrà dare la, la, la visione completa su quello che è il problema. È chiaro che eh, per sviluppare questo tipo di, di, di test bisogna andare a guardare i, i dataset e capire che cosa c'è dentro e guardare quali sono i possibili problemi. Serve regolamentare ovviamente capire come regolamentare è un problema grosso perché chiaramente qualsiasi tipo di regolamentazione di eh, e AI può portare a danni economici perché ovviamente regolamentare porta a problematiche eccetera. Quindi nella mia visione è chiaro che eh, bisognerebbe arrivare a un punto in cui eh, ci resta un sistema ovviamente di auditing per cui tu puoi andare a, puoi accedere alle API del modello, fare delle chiamate e capire quali sono... Eh, le problematiche i problemi che ci sono dentro è chiaro che ci sono due sistemi diversi cioè abbiamo fatto esempi di due modelli uno è DALLI e l'altro è Stable Diffusion che hanno due approcci diversi al rilascio e quindi potrebbero richiedere due principi diversi eh, di evaluation ad esempio DALLI è chiuso quindi nel senso è un sistema a cui non possiamo accedere e quindi non sappiamo bene come funziona abbiamo a grandi linee l'idea di come possa funzionare sappiamo quello che possiamo fare è guardare input e output e vedere quali sono i problemi non sappiamo nemmeno il dataset su cui è stato eh, allenato DALLI per quello che riguarda Stable Diffusion invece che è un modello che è della comunità è possibile accedere, è possibile esplorare il dataset di partenza eh, è possibile esplorare il modello in sé quindi ci sono molte cose che possono più fare e sono anche meno impegnative dal punto di vista dei costi cioè, non devi accedere a DALLI e non devi eh, pagare nessuna API quello che, che mi aspetta è che a un certo punto possa nascere, possa nascere sono a nascere dei principi di regolamentazione per cui eh, nascono compagnie che si occupano in maniera eh, specifica di andare a esplorare questi modelli, fare query e API per vedere che cosa cosa c'è dentro. Non è è assolutamente un lavoro facile, è un lavoro che tende a essere probabilmente molto qualitativo all'inizio, perché su alcune cose è molto difficile provare dei in qualche modo restituire dei dati che sono quantitativi, come abbiamo detto prima ci sono miriadi di prompt che possiamo provare è difficile andare a capire quali sono <ride> i prompt che sono problematici e quelli che, che non lo sono, deve, deve probabilmente, c'è, c'è chi dice che in qualche modo bisogna cambiare il, il metodo con cui sviluppiamo questi algoritmi? nel senso bisogna mettere etica prima e sviluppo dopo nel senso prima di svilupparlo bisogna pensare quali sono le caratteristiche che questo, che questo algoritmo non deve avere e poi si lavora sullo sviluppo quindi ci sono più linee di pensiero più correnti su questa cosa e di sicuro quello che serve è un po' di regolamentazione per capire come e dove queste cose vengono, vengono fatte e, e, e l'Europa ci sta lavorando l'Europa sta ovviamente lavorando su quelle che possono essere regulation per quanto riguarda gli usi di, di artificial intelligence
0: sì, sì, sì.
1: E una volta che abbiamo capito che eh, diciamo abbiamo un problema con con il modello che quindi ha ha questi bias considerando che il modello è stato allenato con un set di dati che gli diamo noi dove si agisce per andare a risolvere questo sui dati o sul modello direttamente Eh, ci sono sono più
2: linee di ricerca in questa direzione indubbiamente ce n'è una che è eh, agire sul modello e cercare di fare in modo di eh, prevenire la generazione di certe cose Eh, ancora eh, ci sono sono più metodi e più livelli di difficoltà di problemi da risolvere gender bias è una dimensione quelle che possono essere magari eh, le identità come abbiamo detto prima è un problema eh, di un altro altro tipo si possono implementare ad esempio dei classificatori su input e output per evitare dei problemi una cosa che eh, da lì fa è che se vuoi fare una query che è fortemente in qualche modo pericolosa, nel senso vuoi creare robe violente, Dalli ha un classificatore di testo che ti ferma e ti dice che eh, non puoi generare questa immagine perché va contro le linee guida. Lo stesso discorso per l'output, se per caso Dalli genera un'immagine che è, non lo so violenta, pericolosa, contiene nudità eccetera, hanno un classificatore dietro che gli permette di filtrare quell'immagine e di non mostrartela. Quindi ci sono questo tipo in qualche modo di, di filtri. L'altro problema è il dataset e il dataset è quello di cercare di fare filtri del dataset è stato un, in qualche modo un, un approccio che è stato provato ma non è una, sempre una soluzione che funziona anche i ricercatori di OpenAI hanno spiegato che hanno provato a filtrare il dataset ma si sono accorti che filtrando il dataset in un caso hanno generato più problemi di prima L'esempio può essere quello per cui tu sviluppi un classificatore che eh, ti permette, che ne so, di rimuovere, non lo so, la pornografia. Eh, Per distribuzione eh, la pornografia magari contiene più foto di donne che che, che di uomini e ti ritrovi ad aver eliminato eh, tante donne, cosa che poi va in qualche modo a collassare la distribuzione uomini-donne che hai nel dataset finale. E questo, visto che il tuo algoritmo probabilmente di classificazione non è perfetto, va un po' a impattare a quella che è la qualità del dataset finale. Nel senso, se tu parti con una distribuzione che magari è 50-50 uomini e donne nel, nel dataset originale, applichi il tuo algoritmo che magari toglie tanto rumore, ma poi il risultato è che quello che ottieni è una distribuzione shiftata uomini e donne perché il tuo algoritmo non era perfetto e quindi il tuo Dataset filtrato è di per sé biased, quindi questo genera un possibile problema. È un esempio, eh, ne fanno un altro quello di quelli, i ricercatori di OpenAI, ma adesso non mi ricordo chiaramente eh, qual è l'esempio che fanno, però l'idea è questa, nel senso che se tu applichi dei filtri devi stare molto attento a che cosa togli perché i filtri che app- applichi possono andare a impattare quella che è la vera distribuzione del dataset che hai usato. Poi OpenAI ha, ha, ha usato un altro sistema per, eh, per fare re di quello che è il dataset che avevano e sono riusciti a migliorare in qualche modo i, i, i risultati. Rimane il fatto che non è sempre facile andare a sistemare questo tipo di problema e eh, c'è sempre questo problema che se tu usi un classificatore per filtrare magari rimuovi cose che non ti, eh, che non ti accorgi di aver rimosso e hai eh, questo grosso problema di sbilanciamento finale l'altro discorso è che i dataset che abbiamo ora tendono a essere non rappresentazioni del mondo ma rappresentazioni del mondo online sono dataset che sono in qualche modo raccolti utilizzando scraping quindi anche se ci sono pari uomini e donne o ci sono il 60% di donne che fanno flight attendant rispetto al 40% di uomini. Se nelle pubblicità o online flight attendant sono, tutti, sono tutte donne, quello che avrai nel tuo dataset è questa rappresentazione fortemente distorta eh, della realtà. Quindi, questo è un, un punto da cui bisogna partire, che, che fortemente, in qualche modo, va a definire la qualità finale del tuo prodotto. E questo è chiaramente un problema che, eh, che è in qualche modo difficile da trattare anche di per sé per quanto riguarda i dataset.
1: Domanda forse stupida, ma da persona che non è nel mondo dell'intelligenza artificiale, se io sono, sono OpenAI, ho un dall'ic che è funzionante in produzione, e mi accorgo che ci sono dei forti bias. Se voglio andare a risolvere questo problema, quali sono nella pratica le cose che devo andare a fare? Nel senso, eh, posso agire sul modello che è in produzione? Devo fare qualcosa? Non lo so. Posso agire direttamente su quello o devo rifare tutto da capo?
2: A ah, come facciano quelli di eh, Dallin non lo sappiamo okay. perché non abbiamo accesso a quello che certo. eh, fanno loro. Quello che si può dire è che quelli di OpenAI, uh, OpenAI hanno lavorato. In questa direzione, abbastanza, e comunque hanno rilasciato un set, una, un, in qualche modo un report dove fanno un assessment dei rischi e cercano di capire quali sono le problematiche. Mostrano che il modello eh, ha questo tipo di bias e questo tipo di problematiche. Quindi l'hanno fatto e hanno sistemato tanti problemi. Se tu adesso usi DALLI, eh, vedrai che su certe query i risultati sono molto più bilanciati, soprattutto per quello che riguarda eh, gender bias. Quindi il modello è stato migliorato probabilmente con o successivi trading o con fasi di eh, feedback dagli utenti. Di sicuro questi sono i, i due meccanismi migliori. Uno è quello ovviamente di rifare del trading con dei dati migliori sempre che uno possa ottenere dati migliori. Il secondo è quello invece in qualche modo di integrare del feedback utente per okay. poter andare un po' a correggere questo tipo di problematiche. Questi sono i due principali sistemi che io mi immagino che possano essere utilizzati direttamente in qualche modo in, in un sistema in produzione e per quello che riguarda Dalli bisogna dire che su tante cose le problematiche sono state corrette, non sono tutte corrette e bisogna capire quale può essere l'impatto delle cose che non sono, ovviamente, non sono state ovviamente corrette
0: ok visto che l'hai nominato salto un attimo nella scaletta a una domanda che avevamo pensato hai detto che è possibile magari dare un feedback al modello nel momento in cui viene utilizzato per fare in modo che uh, ok, mi, mi viene data un'immagine, mi rendo conto che c'è un bias e lo segnalo. E questi modelli quindi permettono di dare dei feedback e si modificano in base ai feedback chi tra i vari competitor del momento lo fa? Solo da lì o anche gli altri?
2: Da lì lo fa, nel senso che credo che da lì abbia proprio un un sistema interno e quelli di OpenAI abbiano probabilmente qualcuno che si occupa esattamente di questa roba, di trovare le problematiche e di sistemarle Stable Diffusion, che è un sistema, un modello rilasciato online il modello, ora come ora che tu puoi puoi usare, accedere non ha questo tipo di cosa Eh, ci sono in realtà delle, delle iniziative, dei dei gruppi che hanno in qualche modo creato il dataset su cui è stato è allenato Stable Diffusion per cercare di sistemare e pulire il dataset, è saltato fuori negli anni passati che quel dataset in particolare è un dataset che aveva tanti tanti problemi e ci sono adesso delle iniziative che cercano di capire come si può sistemare questa cosa e quindi per ora Stable Diffusion non offre di per sé un sistema di feedback. Quello che Stable Diffusion eh, ha e con cui viene in qualche modo eh, rilasciato è un classificatore interno che eh, permette di riconoscere se l'immagine offre o co- se l'immagine contiene contenuti tossici o in qualche modo nudità o eh, contenuti pericolosi. È Un classificatore che non è perfetto funziona... Bene in alcuni contesti e meno in altri, però questo è il principio con cui loro eh, hanno, hanno, hanno fatto uscire questa cosa. Sottolineando che comunque anche i ricercatori di stable diffusion hanno sottolineato che il modello può generare ha delle problematiche, può generare problemi, mostra eh, rappresentazioni in qualche modo un po' stereotipate del mondo e, e ha, ha dei problemi. Quindi lo, lo sanno: cioè non è che hanno fatto questa cosa senza. Eh, ignorando tutte queste problematiche quindi in qualche modo c'è eh, volontà da parte della comunità di risolvere questo tipo di problemi
0: ok, okay. E
1: prima vabbè, hai detto una cosa che mh, è stata interessante comunque non ci ho mai ragionato in realtà nel momento in cui fai scraping online e prendi i dati Uh, uno si immagina che sia la rappresentazione della realtà quando invece magari stai prendendo dati che non rappresentano realmente la realtà ma uh, che hanno già in sé il bias messo dentro da qualcun altro come agenzie pubblicitarie o che per loro ma uh, volendo un attimo togliere questo dal piatto immaginiamo di avere un dataset che uh, rispecchia esattamente la realtà che viviamo secondo te... È giusto andare a bilanciare il dataset per, ave- per non avere bias, oppure dovremmo avere, oppure è bene avere un modello che risponde, uh, che rispecchia con le risposte quello che è la società attuale.
2: È eh, una bella domanda, è una domanda ovviamente di, di, in qualche modo, di, di etica. E... È una rispo- non ho una vera risposta, nel senso, sarò onesto, è una, è, è una domanda molto difficile, nel senso, vogliamo costruire un modello che rispecchia la realtà o un modello che rispecchia il mondo ideale? Il problema è qual è il mondo ideale? Eh, non lo sappiamo e, 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 e pers- i nostri, in qualche modo la nostra etica, la nostra morale cambia nel tempo. Cioè nel senso, le cose che andavano bene boh, 40 anni fa, che erano gli anni 80, potrebbero non andare più bene oggi, nel senso c'è questo tipo di passaggio e inoltre non è universale, nel senso le cose che vanno bene in Italia non è detto che vadano bene nel, nel, negli Stati Uniti, nel senso ci sono regole e principi diversi, quindi è difficile stabilire quale è la possibilità, quale è in qualche modo la, la rappresentazione ideale che vorremmo avere. Sta di fatto che su alcune cose in qualche modo abbiamo o stiamo cercando di cambiare come funziona il mondo, ad esempio risolvere i problemi di di gender bias e avere un modello che mostra questo tipo di problemi secondo me non è eh, la eh, soluzione migliore quindi è chiaro che quello che tu vorresti è andare a correggere mano a mano queste cose quando noi le vogliamo cambiare quindi gender bias e, e queste problematiche Sappiamo che è chiaramente un tema, è un tema complesso e, ripeto, questa cosa di etica e morale non è facile in qualche modo da, 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 da capire qual è la strada giusta da fare e comunque anche in Italia tante tematiche di questo tipo su, sui diritti sono eh, al centro del dibattito, indipendentemente da quale posizione si voglia assumere finché non si assuma una posizione è difficile anche capire che cosa dovrebbe fare un algoritmo in questo contesto
0: mm. sì, sì 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 e allora finora abbiamo ci stiamo avvicinando alla fine della puntata uh, manca giusto un'ultima domanda che ti vogliamo fare e, ok finora abbiamo detto che questi bias esistono lo, lo, lo ammettono anche uh, i, i produttori di questi, di questi modelli ma la domanda che eh, mi, mi faccio è questa: secondo te in quali contesti questi modelli potrebbero essere utilizzati e in base al contesto in cui, utilizz- in cui verranno utilizzati, quali potrebbero essere i danni che possono causare dei modelli con bias di questo tipo? Eh, quindi qual è la motivazione per cui si cerca di sollevare i bias di questi modelli e perché è importante sollevare? Il problema, la presenza di questo problema. Ah, ci
2: sono chiaramente dei casi più applicativi generici che, che si possono descrivere. Eh, una delle cose che abbiamo, che abbiamo trovato è che se tu cerchi di creare l'immagine immagini di una persona che piange, quindi in qualche modo una query molto neutra, ottieni solo immagini di donne che piangono. Quindi tu immagina uno use case che può essere, io voglio scrivere un blog post su, non lo so, la tristezza, sono uno psicologo. Mi serve un'immagine, non voglio pagare, un, non lo so, eh, un'immagine di quelle in stock. Uso Dalli, cerco di essere il più fair possibile, quindi non voglio scrivere uomo o donna. Scrivo una persona che piange, piglio la prima immagine, una donna, io sono stato fair, pubblico quel blog post. Vi vuol dire che andrai a reiterare dei bias e tu immagini a larga, a larga scala, cioè questi modelli generano milioni di immagini al giorno. E questo è un piccolo esempio di un caso... Eh, mirate particolari che uno eh, può andare a menzionare eh, per quello che riguarda l'altra evidenza che abbiamo è che in qualche modo eh, la rappresentazione di certi contesti, certe immagini vada a consolidare le opinioni delle persone dal punto di vista eh, psicologico eh, e vada un po' anche a far pensare alle persone che la frequenza di certi eventi sia più frequente di quello che è e vedo che, se, se vedo che se il modello per la descrizione le persone illegali mi genera solo persone di nazionalità ispanica in qualche modo la mia idea andrà molto a... cioè, la mia concettualizzazione di questo concetto sarà fortemente bias da questa rappresentazione e andrò a pensare che tutti gli illegali sono ispanici e non è detto che io poi non vada a pensare il contrario, cioè, scusami, la direzione contraria, cioè quindi che, se... che gli ispanici diventano illegali perché ovviamente tu vedi solo immagini di questo tipo e vedi questo tipo di rappresentazioni. Eh, Poi magari nel caso posso condividere un paio di di note che possono essere aggiunte, eh, rappresentate su questa cosa, che è è comunque una una questione eh, molto importante, molto interessante da analizzare. Quindi sappiamo che l'uso indiscriminato di queste cose o di queste rappresentazioni possa comunque andare a, a fare delle rappresentazioni, eh, a, a creare delle concettualizzazioni delle persone che sono di per sé biased. E questo è indubbiamente un problema. Eh, inoltre, il fatto che per alcune descrizioni questi modelli offrano un solo tipo di rappresentazione è un altro tipo di problema. Cioè se io per eh, un africano e la sua macchina ottengo sempre che la macchina è rotta, in qualche modo vado a a, fortemente, a, a condividere fortemente questa idea quando non è vero che tutti gli africani hanno uh, le macchine rotte indipendentemente da quello che posso andare a pensare povertà, eccetera. Cioè ci sono dei problemi a monte di come andremo a descrivere la realtà. E qual è il secondo tipo di problema che deriva da questo? È che se usiamo questi algoritmi e generiamo in, milioni di immagini al giorno, gli algoritmi del futuro saranno allenati su queste immagini generate, quindi usiamo un modello bias per generare immagini che sono bias, che verranno usate per trainare nuovi algoritmi che sono biased visto che questi algoritmi sono molto utili per tante cose, è un problema nel senso, io mi immagino che e ci sto lavorando anch'io in questo questo campo particolare eh, usare Stable Diffusion per generare dati per generare immagini in contesti di vision, dove non hai dati, è molto utile. Cioè, tu magari non hai dati annotati per quello che riguarda eh, un task particolare di vision, ad esempio task medici. Perché? Perché annotare immagini medici, mediche, scusate, è, è una cosa costosissima, perché te le può annotare solo un medico. Quindi devi avere un annotatore esperto, non puoi prendere persone a caso. Però cosa puoi usare? Potresti usare Stable Diffusion, generare tante immagini e hai una prima fase di immagini che sono in qualche modo eh, sintetiche che puoi utilizzare per trainare gli algoritmi. Cosa ci dice però l'esperienza? È che ad esempio è saltato fuori qualche tempo fa che alcuni degli algoritmi, non tanti, utilizzati in ambito medico tendono a discriminare le persone di colore perché sono spesso trainati su eh, dati di persone eh, bianche. Quindi questo apre ancora un altro problema di come questi algoritmi possono essere utilizzati per creare immagini che ovviamente hanno, hanno dei
1: problemi.
0: Sì, ma avevo... quando, hai detto il... quando hai parlato del primo use case in cui magari voglio generare un'immagine per il blog, avevo pensato alla stessa cosa che poi hai detto di creo delle immagini che hanno dei bias e che poi ri- utilizzerò in futuro per allenare di nuovo uh, algoritmi se, sulle... Sì, sì,
2: se, se, se tu consideri... Sì, 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 no, ma hai perfettamente ragione. Se tu consideri che... Eh, tante di queste immagini vengono generate e vengono rilasciate online e sono molte di più di quelle che gli esseri umani magari hanno generato negli ultimi
0: 15 anni al successivo scraping praticamente finiranno tutti nel nel training set del prossimo algoritmo esatto ti facciamo giusto un'ultima domanda Eh, dal tuo punto di vista di ricercatore che lavora in questo ambito come vedi il futuro di questi modelli saranno sempre modelli più Potenti in termini di parametri oppure ci sarà magari un un momento in cui ci si ferma nell'aumentare il numero di parametri, nell'aumentare i dati di test e ci si concentra di più a risolvere questi altri problemi di cui abbiamo parlato oggi durante l'intervista.
2: Ah, queste due cose eh, secondo me andranno un po' di pari passo e eh, di solito come funziona è che la fase di etica o in qualche modo l'analisi etica tenta di raggiungere la fase di sviluppo, nel senso tu sviluppi il modello e per come vanno le cose per come vanno le cose, un po' per il fatto che è difficile fare etica su della tecnologia che non esiste eh, tu sviluppi la cosa e poi arriva qualcuno che cerca di capire quali sono eh, i problemi della cosa. Mi aspetto che si continuerà per un po' ad aumentare ancora il numero dei parametri, adesso ci sono le voci di eh, GPT-4 che sembra debba saltare fuori, che debba essere eh, enorme però mi aspetto che a un certo punto Avremo un problema di di saturazione dei dati che abbiamo, c'è un certo punto la mole di dati che puoi raccogliere eh, per generare questa cosa e finirà, quindi mi aspetto che si arrivi a a un plateau dove non puoi avere più dati, quindi non ha senso avere modelli più grandi, quindi si lavorerà a modelli magari a scala minore. E eh, dove magari si può anche eh, lavorare più facilmente sul, sulla questione etica il problema dei modelli grandi lo sappiamo il fatto che eh, nessuno di noi eh, li può usare facilmente se non OpenAI, Google o, o Meta in qualche modo una direzione. Sì, sì, sì. Non so se ho risposto alla tua domanda. Eh...
0: Sì, sì. No, era più o meno questa la domanda, sì. Uh, era quello che, che intendevo. Diciamo che il problema di questi modelli, appunto, come hai detto tu, anche che eh, non sono nemmeno riproducibili. Magari gli esperimenti che trovi in un, in un paper. Perché appunto non eh, li può usare solo che ha determinati determinato hardware a disposizione. Quindi, sì. ehm quindi Federico, siamo arrivati alla fine della puntata, noi ti ringraziamo ancora per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Eh, per, chi ha per chi ha ascoltato la puntata, inseriremo poi nelle note il link al paper di cui abbiamo parlato e non so se c'hai qualche sì, altro sì, ho, posso, sì, 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 sì. Di,
2: ho cose di cui ho parlato che, che non, ho, non ho citato formalmente, ma ho, ho ovviamente i riferimenti.
0: Perfetto. Eh, non, se vuoi lasciare i tuoi contatti, anche... Se, C'hai cioè profili sui social? Qualcosa? Ah, ho, mail un, profilo,
2: ho un profilo Twitter eh, che è Federico Bianchi con la Y in fondo perché ovviamente l'username originale era già preso. <ride> eh, e se qualcuno vuole scrivermi via mail, la mia mail è fede, F-E-D-E, stanford.edu Quindi se qualcuno ha domande interessate su queste cose,
0: eh, mi scriva pure. Perfetto. Grazie ancora per l'intervista, per il tuo tempo e per gli Grazie a voi. Per gli ascoltatori ci sentiamo nella prossima puntata del podcast. Ciao. 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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info o tramite social, siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!